0: Уважаемые коллеги, доброе утро, добрый день, добрый вечер, в зависимости от вашего часового пояса. Сегодня э, на нашей лекции здесь есть зрители от Владивостока до Калининграда, и на самом деле это очень здорово, меня это очень радует. Это значит, что тематика лекции, а именно профессиональные медицинские коммуникации, заинтересовала молодых врачей и э, студентов-медиков. Разрешите представиться, я Сергей Федосов, сооснователь и руководитель самого большого сайта отзывов пациентов-продокторов. Еще хочу про себя сказать, что я больше 10 лет работал врачом-хирургом в Краевой клинической больнице Краснодара и очень горжусь этим периодом своей жизни. Собственно говоря, почему Продокторов решил провести эту лекцию, зачем вообще за это взялись? Здесь есть две причины. Первая причина – это то, что наша миссия обязывает это делать. А миссия, она звучит так. Мы делаем медицину прозрачной и понятной для каждого. Но, кроме этого, была, конечно, и вторая причина. Я, как доктор, вижу большую потребность и большой смысл в том, чтобы дополнительно освещать эту тематику. Причем особенно важно освещать тематику профессиональных медицинских коммуникаций именно для молодых врачей и студентов-медиков. Почему это важно? Потому что вы или уже столкнулись, или столкнетесь в ближайшее время с имеющими, к сожалению, место в здравоохранении негативными явлениями. Что это за явление? Это объективация пациента, обесценивание его как личности. Встречаются еще у нас, к сожалению, такие моменты, как даже открытое хамство. Такое бывает. Мы должны признать это, и когда вы с этим столкнетесь, я помню, как это происходило со мной, это довольно сложный психологический опыт, но, к сожалению, к большому, значимая часть молодых врачей, которые с этим сталкиваются, начинает думать, что это норма. Ну, потому что, когда вы сталкиваетесь с этим раз, два, три, за дня в день, вы думаете, что это ок, так и должно быть. Но на самом деле нет. И сегодняшней лекцией мы хотим показать вам, что это совсем не норма что здравоохранение должно быть другим, оно должно быть пациентоцентричным, оно может таким быть. И во главу угла, в любом случае, я глубоко в этом убежден, должны лечь э, правильные профессиональные медицинские коммуникации. На самом деле, к сегодняшнему моменту, это уже стройная наука, которая разработана, она протестирована практикой, это не какое-то шаманство, но просто, к сожалению, у нас в стране это пока не не получило большого распространения. Чем еще могут помочь профессиональные медицинские коммуникации? они влияют даже на клинические исходы. То есть они помогают вам лечить пациентов. Вы понимаете, просто слова, которые вы говорите, вроде бы, они вылечивают мистическим образом. Но на самом деле это не мистика, и лекторы нам сегодня об этом расскажут. Но еще интересно то, что правильные профессиональные медицинские коммуникации предотвращают выгорание самих врачей. Вы, наверное, знаете, что врачи относятся к тем специальностям, которые действительно могут выгореть, да? Есть даже такой термин. Сегодня с нами будут два замечательных лектора. Это Максим Котов и Ростислав Павлов. Отдельно хочу сказать, что они не просто замечательные практикующие врачи, но и члены Европейского общества по коммуникациям здравоохранения. Максим Котов – врач-онколог Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова, и Ростислав Павлов – хирург-онколог, заместитель директора по медицинской части клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова. Честно говоря, выбор лекторов был обусловлен еще и тем, что они оба отличные примеры. Отличные примеры успешных, успешных современных врачей. Они не только знают как это, как это делать правильно в теории, но и делают правильные медицинские коммуникации каждый день. Итак, первый лектор Максим Котов. Приглашаем.
1: Вообще о том, что общению с пациентами нужно как-то учиться, я впервые узнал только, когда поступил в ординатуру и в образовательную программу, которая называется «Высшая школа онкологии». До этого, как и большинство из вас, я учился в обычном в российском в медицинском университете, в городе Ульяновск это Волжье И единственный, наверное, предмет, где нас хоть как-то учили общаться с пациентом. Это было первое — пропедевтика внутренних болезни, думаю, все они прекрасно знаете. И второй такой непонятный предмет, который, наверное, с первого по шестой курс нас сопровождал — это деонтология и медицинская этика. Я так до конца не понял, о чем конкретно эти предметы, и как можно применить эти знания, полученные в университете, вот в конкретной ежедневной практике доктора. Но, тем не менее, Навык общения с пациентом является точно таким же навыком, как и любой остальной навык доктора. Поставить диагноз, предложить лечение, выполнить какую-то манипуляцию от банальной венопункции до сложного хирургического лечения. И самое интересное, что этот навык не берется ниоткуда, и нет таких врачей, которые в совершенстве владеют сразу этим навыком. А этому навыку можно научиться. И на самом деле это является ключевым моментом, поскольку в системе западного медицинского образования курсы по общению с пациентами начинаются с первого курса медицинской школы и на самом деле продолжаются всю профессиональную жизнь доктора. Это очень интересно. И по большому счету каждый из вас может этому научиться. Зачем же это делать? Определенные навыки позволяют нам эффективно общаться с пациентами. А вот что такое эффективно общаться с пациентами? Прежде всего это сделать так, чтобы определить истинную проблему пациента, зачем он вообще к нам пришел как к врачу, собрать полную медицинскую информацию, а также ту информацию, которую он считает важной. Ведь э, по статистике примерно процентов 40 пациентов помимо своей медицинской проблемы в качестве жалобы, предъявляемой врачу, является какое-то изменение стиля жизни, обусловленное болезнью. То есть сама медицинская проблема не является основное для них. Второе, что мы можем сделать при помощи наук эффективного общения, это рассказать пациенту информацию таким образом, чтобы он ее понял, запомнил, а самое главное применял. В 70-х годах прошлого века британские исследователи решили задать вопрос. Почему же, несмотря на то, что мы развиваемся в медицинской науке, в медицинской технике, у нас много многих лекарств, много новых приборов, а качество жизни пациентов и результаты их лечения как-то не улучшаются. И вот одной из таких причин является то, что пациенты, после того, как они сходили к своему доктору, примерно в 60% случаев просто не выполняют назначения. И в случае каких-то хронических заболеваний до 80% выполняют эти назначения неправильно. И получается, что все то, что делает медицинская наука и практика, он просто не доходит до потребителя, то есть до самого пациента. Он применяет эти знания неправильно. В 1996 году была опубликована статья mm-hmm. ряда авторов. Первым автором был Джонатан Сильверман. Это доктор, врач общей практики из Великобритании, который, собственно, начал заниматься этой проблемой. И в 1996 году опубликовал так называемую «Калгари Кеммерческую модель медицинской консультации», которая представляет собой немножко новый взгляд на эту проблему, то есть как общаться с пациентами, как выстраивать медицинскую консультацию. Какие же ее основные особенности? Прежде всего, несмотря на то, что, по сути, это стандартная консультация доктора, которая включает в себя приветствие, сбор какого-то анамнеза, рассказы пациенту, медицинской информации, завершение консультации, осмотра, в ней выделяются еще две принципиально важные вещи, которые отличают эффективное общение от того общения, которое встречается в основном в России это устраивание доверительных отношений и проведение структуры консультации. Эти два основных момента являются определяющими. И теперь мы рассмотрим и пройдемся по каждому элементу этой медицинской консультации от начала до ее завершения. В начале медицинской консультации основными проблемами, которые выделяют исследователи, практикующие врачи, является то, что прежде всего Врачи не выявляют истинную причину обращения, и, согласно научным данным, эта цифра может достигать до 60 процентов. То есть доктор не определяет, действительно важную для пациента причину или проблему, с которой он обращается. И что делает доктор, когда пациент высказывает какую-то жалобу? Он начинает первую жалобу детализировать, перебивает и задает закрытые вопросы. В 1984 году было проведено очень интересное исследование двумя исследователями из города Чикаго, которые выяснили, что доктор в ответ на первую жалобу пациента, предъявленную, перебивает его через 18 секунд и начинает задавать какие-то закрытые вопросы. Например, пациент высказывает свою проблему о том, что у него болит правое колено. И что делает доктор? Вместо того, чтобы просто продолжить выслушивать эту жалобу, возможно, появятся какие-то еще, он начинает детализировать. А когда это началось? Что вы делали по этому поводу? И так далее. И что, к чему это приводит? Это приводит к тому, что пациент может просто забыть свою, свою причину обращения, зачем он вообще пришел к доктору. А, еще одна проблема, которая встречается в начале медицинской консультации, это то, что не удается выстроить доверительные отношения установить вот этот первоначальный контакт. А он очень важен, поскольку у доктора есть определенный запас со стороны доверия пациентов потому что пациент выбрал именно этого доктора. Он вообще, в принципе, выбрал традиционную медицину и обратился к вам как к доктору. Хотя мог бы заниматься самолечением, либо прибегнуть к методам нетрадиционной медицины. Сразу скажу, что э, те, скажем так, специалисты, которые используют нетрадиционные методы лечения, обладают э, крайне эффективными науками общения. И поэтому так много людей к ним обращается. Вот. И что мы можем сделать на этапе... Начало консультации. Начало консультации подразумевает в себя решение трех задач. Первое, нам нужно к ней основательно подготовиться. Второе, нам нужно установить этот первоначальный контакт, чтобы выстраивать доверительные отношения. И третье, на начале консультации нам нужно выяснить, а с какой, с какой же проблемой обратился к нам пациент, чтобы максимально ему помочь. На этапе подготовки основной, основное правило — это отложить все задачи, которые у вас были для этого. По данным исследования, которое было проведено в Великобритании в 1995 году, было показано, что примерно 80% каких-то проблем на этапе начала консультации, возникает из-за того, что доктор постоянно кто-то отвлекал: коллеги, там, медицинские сестры, либо неотключенные телефоны, не выключенный мессенджер. Это очень важно. Поскольку, после того, как пациент вошел в кабинет, или вы пришли к нему в палату на разговор, пациент для вас вот сейчас самое важное. После того, как вы подготовились к консультации и выделили определенное время и место для общения с пациентом, вам нужно установить первоначальный контакт. И существует ряд навыков, которые позволяют сделать вам это максимально эффективно. Прежде всего, вам нужно представиться, назвать себя, представиться по имени, по имя отчеству, в общем, как угодно и как принято в вашей медицинской организации. Второе, вам нужно уточнить, а как можно обращаться к пациенту. Этот навык особенно актуален, в тех случаях, когда имя пациента не совсем вам знакомо, либо оно является редким, и вы можете, скажем так, возникнуть у вас сложности с произношением. И самый простой способ выйти из этой ситуации – просто спросить пациента. Возможно, он сам вам подскажет, как к нему проще обращаться. Затем вам нужно представить свою роль. То есть, как вы, кто вы и как вы можете помочь пациенту, например. Поговорите, что я врач-участковый терапевт и занимаюсь лечением определенных заболеваний. Я могу вам помочь провести диагностический план, назначить конкретное лечение против вашего заболевания. И последнее, что вы можете сделать на этапе определения причины консультации, это рассказать определенное количество времени, которое потребуется для проведения консультации. Например, это займет у нас 20 минут. Это еще очень важный навык структуры консультации. После того, как мы подготовились и установили первоначальный контакт, нам нужно определить, для чего к нам пациент пришел. Для этого существует тоже ряд навыков, на самом деле они очень просты в использовании. Первое, что вы должны сделать, это задать открытый вопрос. Открытый вопрос – это вопрос, который дает свободу пациенту полностью высказать свое мнение насчет своего заболевания. Второе, что вы должны сделать, это использовать навыки активного слушания. Опять же, я говорю, что в среднем врачи перебивают пациента после того, как он высказал какую-то свою первую жалобу, через 18 секунд, используя закрытый стиль общения, то есть когда задают много закрытых вопросов. Это приводит к тому, что истинную причину мы так не выясняем. Какие же навыки активного слушания существуют? Их на самом деле несколько. Вот простой паузы, когда вы просто смотрите смотрите на пациента, соблюдаете зрительный контакт и спокойное невербальное поведение, в так называемых навыках фасилитации, когда вы стимулируете пациента продолжить свой рассказ для того, чтобы выяснить, а что же его действительно беспокоит и какова истинная причина его обращения. После того, как вы выслушаете пациента, у вас может возникнуть определенный список его проблем. Он может начинаться от одного как правило, это у пациентов более такого молодого возраста, до десятков проблем, и эта проблема особенно актуальна при общении с пациентами пожилого возраста. И список проблем, которые могут предъявить пациент, может исчисляться десятками. И в этом случае очень важно определить, а какая же проблема действительно важная, поскольку здесь нужно понимать несколько моментов. Первое. Не все проблемы требуют решения прямо сейчас. И второе. Как правило, на консультацию у вас все-таки ограниченное количество времени, и вы должны его использовать максимально эффективно, чтобы помочь пациенту. Поэтому обобщение – это навык, который заключается в том, что вы повторяете все то, что сказал пациент, формируете некий список проблем, позволяет вам соблюдать структуру консультации. И это в дальнейшем вам очень поможет выстраивать и доверительные отношения, и в дальнейшем собирать информацию о пациенте. Важный момент, что иногда пациент может просто что-то забыть, рассказать доктору. И для того, чтобы это не пропустить, существует навык, который называется скрининг. Скрининг подразумевает собой всего лишь один вопрос. Может быть, что-то еще вас беспокоит? И если представить начало консультации в виде циклического процесса, то мы должны действовать следующим образом. Задаем открытый вопрос, активно слушаем, обобщаем все то, что сказал пациент, и после этого задаем вопрос «что-то еще?». И здесь, возможно, два варианта развития событий. Первое. Пациент говорит «да нет, доктор, это все, что меня беспокоит». Либо второе. То, что он вспоминает что-то, еще какую-то свою проблему и хочет обсудить. Таким образом, при помощи навыка скрининга мы определяем все проблемы пациента, которые, возможно, мы обсудим в этой консультации, либо спланируем их обсуждение на дальнейших медицинских консультациях. Навыком скрининга заканчивается начало медицинской консультации и определение проблем пациента. И, согласно к коммерческой модели, мы переходим ко второму элементу – это сбор информации о пациенте. На самом деле технические навыки общения здесь очень такие же. Это использование открытых и закрытых вопросов, навыки активного слушания, и навык обобщения и навык уточнения. Расскажу, как это работает в практике все вы изучали пропедевтику внутренних болезней. И, может быть, вспомните учебники классические, которые используются в медицинских вузах, и вспомните бланк истории болезни. И, по большому счету, вот эта традиционная модель медицинской консультации, предназначенная для сбора медицинской информации, является традиционной моделью, используется в клинической медицине с конца XIX века. У нее есть ряд определенных преимуществ. Ну, прежде всего, что это удобно, то, что, скорее всего, мы соберем всю медицинскую информацию о пациенте и, скорее всего, ничего не пропустим. Плюс это достаточно универсальные вещи. Если историю болезни вы посмотрите в самых различных отделах клинической медицины, от хирургии до кшерства гинекологии, плюс-минус все те же пункты будут соблюдены. Но есть очень важный момент. При использовании такого подхода традиционного мы пропускаем очень важную часть – это то, о что пациент сам думает о своей болезни. И в 1993 году была предложена модель, которая отличается от традиционной тем, что в нее добавлена информация о пациенте. Это называется система ICE. Идеи, тревоги, убеждения, ожидания от болезни, метод в диагностике лечения. И, по сути, вот этот компонент он делает нашу медицинскую консультацию более индивидуальной. Объясню, зачем это нужно. Не всегда какой то медицинская проблема беспокоит пациента, а беспокоит изменение стиля жизни, связанное с этой, с этой медицинской проблемой. Я очень часто привожу пример профессионального спортсмена, у которого из, в принципе, незначительной медицинской проблемы может нарушиться вся его спортивная карьера. У него могут быть отложены соревнования. А потом, если это спортсмен высокого уровня, он может готовиться, допустим, к олимпийским играм, из какого-то вот, незначительный травм, он может пропустить э, эти соревнования, и, и, по сути, это значительно изменит его стиль жизни и его карьеру. И вот именно это изменение стиля жизни для пациента может быть более важно, чем непосредственно сама медицинская проблема. Какие же навыки используются? Первое. Мы должны использовать так называемую «воронку вопросов». Она была впервые предложена в 1992 году следователем Голбергом. В чем она заключается? Мы должны собирать информацию при помощи открытых вопросов и только потом переходить к более закрытым вопросам или так называемым вопросам, на которые мы можем ответить либо да, либо нет. Таким образом, мы собираем большое количество информации и после переходим к ее уточнению. Иногда бывает так, что пациент как-то неохотно с нами делится информацией, что-то умалчивает, либо просто ну, не заинтересован в своем рассказе. И для этого существуют очень хорошие навыки, которые называются фасилитация. Фасилитации направлены на то, чтобы заставить, ну, в хорошем смысле слова, рассказать пациенту о своей проблеме и сообщить доктору важную медицинскую информацию, и не только медицинскую. И здесь существует всего лишь три важных навыков фасилитации. Первый, самый простой и самый эффективный, это обычная пауза. То есть мы должны показывать как вербально, так и невербально, что нам интересно то, что пациент говорит, и таким образом это стимулирует пациента в дальнейшем рассказывать. Второе, мы можем использовать так называемое повторение, когда мы повторяем последнюю фразу, последнюю фразу сказанную пациентом. Это делает одну очень важную вещь. Соблюдая зрительный контакты, используя навык повторения, мы демонстрируем пациенту, что мы не только его слушаем, а мы слышим конкретные фразы, предложения. И это, во-первых, стимулирует пациента продолжить свой рассказ и значительно повышает уровень доверия к такому доктору. Так что пациент видит, что он заинтересован в этом. Интересный навык фасилитации является... Такой навык, как разделяйте свои мысли с пациентом вот в классической теории, в Калгари-Кембриджской модели. В чем он заключается? Он заключается в том, что доктор при сборе анамнеза уже может использовать полученные данные для формирования каких-то гипотез. Например, у него уже сформирован какой-то предварительный клинический диагноз или уже даже схема дифференциальной диагностики. И он может просто поделиться своими мыслями, что он думает сейчас с пациентом. Например, он может сказать следующим образом. А учитывая ваши жалобы, которые вы мне сказали, эту информацию, которую вы сообщили, я могу предположить, что у вас может быть гипертоническая болезнь, кардиомиопатия и, допустим, вторичное поражение сердца, к примеру. И таким образом это повышает доверие к такому доктору. Он делится своими мыслями, какие идеи возникают в голове. И второе, это позволит нам получить дополнительную информацию. Потому что пациент в ответ на это может быть да, действительно доктор. В моей семье были похожие заболевания. Может быть, это как-то влияет. Следующий навык очень похож на тот навык, который мы используем в начале медицинской консультации. Это навык обобщения. То есть все то, что сказал пациент, мы должны обобщить и сформировать некий список ключевых моментов. Для того, чтобы, первое, согласовать эту медицинскую информацию с пациентом и в дальнейшем перейти к следующему этапу медицинской консультации, который называется разъяснение и планирование. Грамотные навыки, которые используются на этапе начала медицинской консультации и в дальнейшем сборной информации, являются очень прочным фундаментом для следующего этапа — разъяснение медицинской информации. В том случае, если мы сделали это эффективно, э, разъяснить информацию будет намного проще. Какие же проблемы существуют на моменте, когда доктор какую-то информацию объясняет? Первая проблема – это медицинские термины. Доктора очень любят медицинские термины, поскольку они общаются между докторами, плюс они учились в университете, в ординатуре, кто-то получил ученую степень, и они очень любят эти умные слова. По данным исследованиям порядка 80% пациентов, которые не связаны с медицинской деятельностью, просто их не понимают. И поэтому вот один из таких важных навыков на этапе разъяснения – стараться объяснять все максимально просто и доступно. Вторая проблема, которая существует на этом этапе, это то, что объяснение доктора, она выглядит как э, скучная лекция. Такая монотонная, без без каких-то пауз, без проверки понимания. И согласно исследованиям, при таком стиле разъяснения информации, пациенты максимум запоминают 40-50% информации, которая сказана доктором. А через 2-3 дня она... этот объем информации уменьшается вообще до 20%. И еще одна проблема, которая существует в целом, на самом деле не только в российской медицине, но и вообще в мировой, это проблема совместного принятия решений. То есть когда мы с пациентом обсуждаем, какой же метод диагностики лучше, какой метод лечения лучше для пациента. Это очень важно, если мы хотим проводить пациент-ориентированный подход в медицине, а не патерналистическую модель, которая у нас все еще распространена. Когда доктор главный, и он говорит пациенту, вот делайте так, потому что то, что я так сказал. Какие же навыки общения помогут вам, как доктору, сделать так, чтобы пациент получил необходимое количество информации в максимально доступной форме, чтобы он ее понял, запомнил, и самое главное – чтобы он мог ее применять на практике. Выполнять назначения, правильно принимать лекарства, записаться на необходимые исследования. Первое, что нужно сделать, это выяснить, а что же вообще пациент знает о своей проблеме и каких-то основных методах лечения. Мы живем в век высоких медицинских технологий и интернет-технологий. Интернет доступен практически всем. Исследование, которое было проведено 11 лет назад, 2010 году, показала, что врачи, которые консультируют пациентов по общетерапевтическим каким-то моментам, эти пациенты в 86% случаев уже все нашли в интернете о своем заболевании, симптомах, методах лечения. И для врача это может быть некоторой проблемой. Прежде всего, это обусловлено, что в русскоязычном интернете можно найти крайне недостоверную информацию, которая может быть и вредной. И второй момент. Если при высоком уровне медицинской грамотности пациента нам придется потратить некоторое время на разъяснение той информации, которую он уже получил. Зачем это нужно? Это позволяет, прежде всего, повышает доверие к доктору. Мы интересуемся, что же уже пациент знает. Второе – это позволяет нам сэкономить время. Если мы уже знаем определенную информацию, которую уже знает пациент, мы просто не тратим времени на ее объяснение. Второе, что мы должны сделать после того, как определили исходный уровень знания о своей проблеме, это спросить, что бы вы хотели узнать. Потому что существует разное количество пациентов, которые хотят знать абсолютно все. Согласно исследованию, проведенному в Великобритании буквально вот лет шесть назад, показалось, что около 80% пациентов хотят знать максимально много о своем заболевании или состоянии. И менее 3% пациентов абсолютно не хотят знать ничего и полностью доверяют врачу, ну, потому что он специалист в медицинским образованием. Для того, чтобы определить, а что же хочет пациент, нужно сделать очень одну простую вещь просто спросить об этом. И вообще в теории коммуникации есть такое золотое правило, которое гласит о том, что если мы чего-то не знаем, их хотим узнать, мы должны просто об этом спросить пациента. Пациент нам всегда в этом поможет. После того, как мы узнали у пациента, что же он хочет узнать, мы используем навык обобщения. Мы уже о нем говорили несколько раз, и, по сути, это универсальный наук структуры. Он позволяет нам сделать так, чтобы та информация, которая исходила от пациента либо сообщала с нами, была более структурированной и позволила нам продолжать нашу медицинскую консультацию более эффективно. Получив этот список, мы должны максимально доступно и понятно разъяснить. Для этого существует навык, который называется как дозированное объяснение с проверкой понимания. Как это выглядит? Мы сообщаем пациенту информацию короткими фразами, Желательно, чтобы в одной фразе содержалось не больше одной идеи. Максимально без медицинских терминов. Если мы все-таки без медицинских терминов не можем обойтись, то мы должны объяснить пациенту. Либо спросить, понимает ли он медицинский термин. Если не понимает, то максимально доступно объяснить общепринятым языком. И второе, когда мы сообщаем информацию вот этими короткими фразами, нам необходимо делать небольшие паузы, буквально в 2-3 секунды, для того, чтобы пациент вообще понял, услышал то, что сказал ему доктор. Это очень важный момент, поскольку по реакции пациента, которая происходит вот в эти 2-3 секунды, мы можем вообще понять, понимает ли он что-то или нет. И, возможно, нам что-то нужно повторить. Опять же, пользуясь основным правилом коммуникации, если мы что-то не знаем, мы спрашиваем пациента. Вот этот компонент проверка понимания мы можем использовать несколькими способами. Мы можем просто напрямую спросить, Подскажите мне, пожалуйста, что вы поняли из того, что я сказал? Или остались ли у вас какие-то вопросы?» Если вопросов нет, то мы можем, в принципе, дальше двигаться по нашей медицинской консультации. Мы живем в век, когда база медицинских знаний примерно удваивается за полтора-два года по определенной медицинской специальности. И здесь очень важно разъяснять пациенту те медицинские данные, которые ежедневно публикуются в международных медицинских журналах либо выходят какие-то международные клинические рекомендации, либо российские. Как же это делать? Здесь тоже есть несколько технических моментов, которые мы можем использовать. При объяснении медицинской информации, особенно рисков, например, риск осложнения какой-то процедуры или успешность лечения, Использовать не проценты, а абсолютные числа. Потому что по данным исследованиям большинство людей плохо понимают проценты. Ну, то есть они не, не могут их правильно применить по отношению к себе. И вместо того, чтобы сказать, что осложнение данной операции 15%, лучше сказать, что если мы возьмем 100% точно таких же, как вы, с точно таким же заболеванием проведем вот эту процедуру, то 15 из них могут быть осложнения, соответственно, 85 осложнений не будет. Это более понятно для пациента. Еще один навык сообщения медицинских данных – это использование каких-то наглядных пособий. Особенно актуально при объяснении каких-то сложных схем лечения или планируемой хирургической операции. Если мы используем макеты, либо рисуем пациенту, это поможет нам удостовериться, что пациент, скорее всего, поймет то, что мы ему скажем. Еще один способ улучшить понимание пациента – использовать какие-то образовательные материалы. От исследований говорят о том, что если доктора сами повышают медицинскую грамотность своих пациентов, то коммуникация будет более эффективна. Более эффективна и мы можем тратить меньше времени на то, чтобы ну, просто тратить времени на объяснение какой-то информации, поскольку пациент может потом дома в спокойной обстановке прочитать ее с той с того буклета для пациентов, который мы ему дадим. Поэтому это тоже очень интересно, если вы в дальнейшем на своих рабочих местах будете разрабатывать такие образовательные материалы для пациентов, они крайне вам помогут в коммуникации практически с любыми пациентами. Мы поприветствовали пациента. Мы узнали, что же его беспокоит собрали информацию о нем, о его медицинской проблеме, а также о том, вообще, что он об этом думает. Мы рассказали ту информацию, которую он хочет знать, максимально простым языком, медленно, с проверкой понимания. Приходит момент, когда нам нужно уже заканчивать нашу медицинскую консультацию, и это называется завершение сессии или завершение консультации. Какие же тут бывают проблемы? Проблема первая. Я думаю, что большинство докторов узнают эти проблемы в себе. Первое. Мы закончили медицинскую консультацию, все вроде хорошо, отлично поговорили, пациент уже подходит к двери и вспоминает, доктор, а я хотел обсудить с вами еще одну проблему. Знаете, вот у моего родственника есть вот то-то, то-то, то-то. И по большому счету это приводит к тому, что мы вроде как закончили консультацию и обратно переходим к началу этого цикла. И возможно мы потратим некоторое количество времени. Вторая проблема – это когда пациент получает заключение доктора, где написано очень много всего, с медицинскими терминами, сокращениями, что-то вроде ЭКГ, ЭКГФ, ВЛЖ, УЗДГ и так далее, и он просто не понимает, что с этим делать, куда ему дальше идти. Вот. Поэтому какие же навыки общения позволяют нам вообще избежать этой ситуации? Первое. Основная задача завершения консультации является планирование. То есть мы должны в конце консультации подвести итог, что же нам делать дальше, так называемые плана. И тут самые разнообразные варианты. Либо пациент здоров, если это какой-то профилактический осмотр, приходить через год. Либо нужны какие-то дополнительные исследования, либо нужно лечение прямо сейчас. Хирургическое, медикаментозное, реабилитация, все что угодно. Важно также разработать план «Б». То есть что получится у нас, если вдруг плана по каким-то причинам не сработает? Сломается аппарат флюорографии в поликлинике, заболеет какой-то доктор, и мы не сможем получить консультацию специалиста. Что делать в этом случае? Обязательно должен быть план Б. Самый простой путь плана Б – это канал альтернативной коммуникации с доктором. Он может быть самым разнообразным в зависимости от того, как комфортно вам, прежде всего, и как комфортно пациенту. Это может быть телефонная регистратура, электронные почты клиники, ваша электронная почта, мессенджер, телефоны, все, что удобно. Обязательно при использовании таких альтернативных каналов коммуникации необходимо оговаривать правила, как им эффективно пользоваться и в каких случаях их лучше пациенту не пользоваться, поскольку это просто небезопасно для него. Завершив консультацию, мы прощаемся с пациентом. И важный момент на протяжении всей консультации – это выстраивание доверительных отношений, которые начинают от момента того, как пациент постучался к вам в кабинет или вы пришли к нему в палату, если это стационар, до момента прощания. И здесь существует ряд навыков, которые также помогут сделать консультацию более эффективно. Об этом расскажет мой коллега Ростислав Павлов. У меня на этом все, и я буду рад, если будут какие-то вопросы. Сразу скажу, что те навыки, о которых я сейчас рассказал, они являются панацеей от любых проблем с пациентом. Но если вы ими будете владеть, то это значительно облегчит вашу профессиональную жизнь и сделает вас, как докторов, более эффективным. Спасибо. Да, конечно. Да, любой.
2: Вы сказали, что в концепте, где врач-план уже потихонечку отходит, он задний план, и от многих своих знакомых, которые
1: не в медицине, не связаны с ней, я слышала, что вот хотелось бы, чтобы был такой врач-друг, которому можно позвонить в любой момент. Вообще допустимо ли это, и как в таком случае выставлять определенные цепи Спасибо. Врач-друг – это хорошо. Но когда врач-друг, постепенно друзей пациентов у него становится очень много. И может исчисляться сотнями и тысячами. И просто жизни врача не хватит на то, чтобы всем помогать в любой момент. Поэтому мы говорили об альтернативных каналах коммуникации. Важно, безусловно, если вы используете телефон в качестве контакта с пациентом, нужно обязательно оговаривать правила его использования. То есть, что вы будете отвечать в рабочие часы преимущественно вот по таким-то, по таким-то и таким-то вопросам. И если что-то, какая-то экстренная ситуация, пожалуйста, лучше мне не звоните, потому что я, скорее всего, удаленно вам не помогу, а там вызывайте скорую помощь. Поэтому здесь очень аккуратно. Еще У нас вопросы? есть
0: вопрос в онлайне, я его озвучу. Да, конечно. Нас смотрят действительно многие. И есть вопросы, это здорово. Не просто нас смотрят, но еще и думают о том, что видят. Это замечательно. Несколько человек спросило, на самом деле, очень волнует вопрос, казалось бы, простой, но, наверное, важный, раз только спрашивают. Цитирую. «Как представляться? Фамилия, имя, отчество? Или достаточно имени и фамилии? Или вообще только имени?»
1: Отличный вопрос. На самом деле, на тему представления. Бывают самые разные ситуации. Например, пациент уже записан к доктору и по-большому знает, знает его фамилию, имя, отчество, знает его специальности, знает примерно, чем он занимается. И когда он уже приходит, то ну, пациент уже знаком, как его зовут доктора. А представляться, опять же, приняты в медицине у нас по имени-отчеству. То есть я там, допустим, я пока представляю, здравствуйте, меня зовут Максим Андреевич, я врач-онколог, специализируюсь на опухоле головы и шеи. Все, как можно к вам обращаться? Вот ну, самый, самый распространенный, самый приемлемый, я думаю, для большинства медицинских организаций России. Возможно, в некоторых медицинских организациях какие-то свои нормы корпоративной культуры, и там допустимо, чтобы доктор представлялся по имени. Ну а так, вообще принято имя отчество доктора, специальности, чем он может помочь пациенту.
0: Да, передам спасибо от автора вопроса, Максим. Ну, чуть дальше пойдем. Еще у нас два вопроса. Как успеть все вот это, ну, видимо, все, что вы сказали, как успеть все вот это за 7 минут, пишет нам один зритель, а другой говорит, за, за 10-12 минут. Ну, я от себя добавлю, на самом деле, мы тоже очень часто от врачей это слышим, потому что мы, как вы знаете, Пытаемся синергию с вами тоже проявлять в вопросе да, профессиональных медицинских коммуникаций. Это очень частый вопрос. Как правильно, Максим, что скажете?
1: Это отличный вопрос. Это топ-1 вопросов, который мне задают по этой теме. То есть, когда идет лекция, я вот рассказываю про каждый навык, со стороны это смотрится действительно ку- очень много навыков, а в классической Калгарио-Коммерческой модели их 72. И действительно, как эти 72 навыка, вот эти в 12-5-7 минут э- использовать? Ответ. Не нужно использовать прям все навыки всегда, безусловно. Все это зависит от конкретной клинической ситуации. Но если вы будете представляться, использовать навыки активного слушания и хотя бы не использовать медицинские термины, вот эти три навыка, это уже большое дело, и вы будете смотреться на наиболее выигрышно в глазах пациентов. И исследования научные, которые проводились, а вот как как удлиняется время консультации, если мы используем калгари модель, и вот этот классический подход, действительно, оно удлиняется. Но при этом оно играет нам на пользу. Консультация становится эффективнее, и риск того, что пациент придет на ненужную консультацию или будут какие-то ошибки при планировании, намного меньше. Если смотреть более масштабно, то время экономится.
0: Спасибо большое, Максим. От себя добавлю, как человек, который вот все-таки работал немножко тоже в здравоохранении, я хочу сказать, что не на каждого пациента нужно тратить 10-12 минут. Все мы понимаем, есть повторные пациенты, на них время тратится меньше. Это время как раз обычно и выгадывается на то, чтобы чуть больше поработать с первичным пациентом. Есть супер вопрос на самом деле. Он один, но мне кажется, он очень-очень важный. Как говорить с ним, в скобочках, пациентам об ошибке так, чтобы избежать исков?
1: Отличный вопрос. Существует даже целая модель как сообщать о медицинских ошибках. И здесь нужно понимать, как, какая, грубо говоря, вид этой медицинской ошибки. Многоязычная литература выделяет два вида. Первое – это вредная медицинская ошибка, которая действительно повлияла на здоровье пациента, продолжительность жизни, качество жизни. А есть ну, не вредная ошибка, которая привела... Ну, к временным неудобствам, допустим, затягивание процесса лечения и так далее. Если мы говорим о невредной ошибке, то мы используем протокол по сообщению сообщению вот этих ошибок. Как это делается? Первое. Если вы действительно понимаете, что виноваты вы, вам нужно первое. Использовать модель слоеного пирога. Первое. Извините. Второе. Извините за конкретно что. Извините, что я не дал вам второй лист заключения, и вы не смогли пройти обследование. Третье. Предлагайте выход из этой ситуации. Я могу вам предложить, как нам выйти из этой ситуации. Раз, два, три. И последнее опять извините. Это стоя пирога. В том случае, если это вредная медицинская ошибка, которая привела к чему-то, мы используем протокол плохих новостей. И здесь, я думаю, мой коллега Ростислав Павлов расскажет более подробно.
0: Спасибо за ответ. Есть еще вопрос. Как работать с негативом? Ну, я так понимаю, негативищем пациентом. Ну, действительно, сложная проблема, особенно для молодого доктора. Если пациент настроен негативно, вот он заходит и сразу начинает негативить. Что делать?
1: А, негативно настроенный пациент, на самом деле, тоже есть несколько в лайф, лайфхаках при общении с таким пациентом. Прежде всего, его нужно выслушать и понять причину этого негатива. Быть может, его негатив исходит из того, что он неверно как-то информирован. Например, на него повлияли друзья и родственники, которые сталкивались с похожим заболеванием или состоянием, как у него. Либо он обращался к другим докторам, которые как-то повлияли на его вообще отношение к традиционной медицине. Поэтому первое, что нужно сделать в таких случаях, просто выслушать все, что он думает. И после этого использовать науку принятия. Что это такое? Мы принимаем все то, что он говорит. Насколько бы это было неправильно, нам неприятно, может, пациент в корне ошибается. Но мы должны это принять без осуждения и выслушать и принять. И только после этого, как мы примем позицию пациента, мы можем уже использовать какие-то контраргументы. По практике это работает. У меня достаточно такой часто. Попробуйте.
0: Да, спасибо. Спасибо за ответ, Максим. Есть еще вопрос. Вас не отпускают со сцены. Как фиксировать информацию во время разговора с пациентом, не теряя контакт с ним, допустим, фиксировать данные анамнеза?
1: отличный вопрос. Есть даже исследования на эту тему, как это делать лучше. И сравнивалось несколько моделей, когда мы сначала разговариваем, потом записываем, или когда мы сначала записываем, потом разговариваем. Но лучше всего использовать науку повестки. Как это работает? Я делаю это вот на каждом амбулаторном приеме. Я говорю, что мне ваша проблема ясна, я тогда сейчас задам вам пару медицинских вопросов, самых там обычных, про аллергии, фоновые заболевания и так далее. После этого я изучу всю вашу медицинскую документацию, которая у вас есть, потом я проведу ваш осмотр, а после этого мы обсудим, что с этим дальше делать и зафиксирую основные моменты. И в то время, когда мы переходим к этапу скажем так, ну, каких-то медицинских вопросов с моей стороны, самой банальной информации, я вношу ну, собственно записи в медицинскую электронную систему. вот Потом, после того, как я изучу документацию, я говорю, мне примерно все понятно, рассказываю, что я понял пациенту. Также говорю, что исп... мне нужно буквально там пару минут для того, чтобы зафиксировать основные моменты. вот Основной принцип Мы должны сделать так, чтобы медицинская консультация была предсказуема для пациента, чтобы он понимал, в каком момент времени мы находимся, что будет дальше, что если доктор на меня сейчас не смотрит, а занимается бумагами, то это все по плану, это так и надо.
0: Окей, спасибо. У нас еще два вопроса, коллеги, и мы закончим с вопросами. Я думаю, что если удастся, после того, как выступит Ростислав, мы еще раз вернемся. Короткий вопрос. Какой алгоритм общения наиболее эффективен из существующих сейчас?
1: Какой алгоритм общения? Ну, скажем так, алгоритм модель медицинской консультации самая универсальная, самая изученная, которая сейчас есть. А отдельных протоколов для каждой клинической ситуации достаточно много. Есть протоколы для сообщения плохих новостей, есть протоколы при общении с детьми в педиатрии, при проведении множественных консультаций, когда на прием приходят родственники, и это особенно актуально для скажем так, стран с семейно-центрированной моделью, когда решение принимается в семье. Протоколов очень много, но основные базовые навыки они в рамках алгорекоммерческой модели консультации.
0: Да, спасибо. И последний вопрос. В этой сессии вопросов и ответов, он двойной. Всегда ли стоит говорить о плохом прогнозе на будущее? И если говорить о паллиативных пациентах?
1: Отличный вопрос. Это относится к категории плохих новостей. И здесь существует три подхода. Вообще, как делают доктора. Первое. Самый неэффективный. Я его называю дешевый трюк. Ну, кратковременно мы выиграем, и когда скрываем информацию, все будет хорошо и даем ложную надежду. Но потом, когда пациент понимает, что хорошо все, скорее всего, не будет, а доктор нам немножко наврал, доверия такому врачу просто никакое. И, скорее всего, пациент больше к нему не придет никогда. Поэтому нужно... Первое. Максимально информировать пациента о том, что его ожидает, какие есть риски и прогнозы. Безусловно, эти данные мы берем из данных научных исследований. Но мы должны понимать, что применить данные конкретного исследования к конкретному пациенту очень сложно. Поэтому этом мы всегда должны оговаривать, что вот средние цифры такие, так как будет у вас, к сожалению, очень сложно предугадать. Но возможно, вот такие, такие, такие-то варианты. И Делать, скажем так, ну, выводы из-за пациента тоже не следует, что у вас на все плохо. Потому что, вспоминая то, что есть айс, идеи тревоги и ожидания, у каждого пациента они разные, и каждый исход и риск для пациента совершенно разный, здесь нужно очень аккуратно. Но первое, самое важное, это не скрывать истинное положение дел. Вы просто проиграете на, дос- на долгосрочной перспективе.
0: Спасибо за ответ. Большое спасибо за ваше выступление, Максим. Мы приглашаем Ростислава Павлова на сцену. Пожалуйста, присоединяйтесь на диван. Спасибо.
2: Ну что ж, добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер, доброе утро, уважаемые студенты. Меня зовут Павлов Ростислав Владимирович. Я хирург-онколог, заместитель директора клиники высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета. Сказал на одном дыхании. Мне очень приятно видеть вас, э, кто присутствует в студии, кто присутствует в онлайне. Спасибо большое, что нашли время найти и обсудить такую важную тему по общению с пациентами. Мой дорогой друг и коллега Максим Андреевич Котов рассказал немножко о базовых навыках, как нужно общаться, что нужно знать, какие есть тонкости, нюансы. Я в свою очередь хочу поднять несколько тем. Это тема, почему я вообще начал интересоваться этим вопросом, что меня сподвигло. Второй момент, как... Правильно использовать время в консультации. И важный, наверное, самый интересующий вас вопрос – это как сообщить плохие новости, как профилактировать конфликты и как вовлекать пациента в вашу консультацию. Начну с себя. Я на третьем курсе первый раз попал к пациентам. И это, наверное, выглядело, как у всех студентов. Меня отправили на кафедру пропедевтики и сказали, иди общайся с пациентом. Я пришел, встал напротив него и стою и молчу. Он спрашивает, доктор, студент, интерн, ординатор, аспирант, как к вам обращаться? Я просто кивнул головой, и вышел из, из палаты. Я пришел к своему преподавателю и спросил, как мне вообще представиться? Он, ну, скажи, что ты Ростислав. Я зашел к пациенту, сказал, здравствуйте, я Ростислав. Он, здравствуй, Ростислав, что вы хотели? Я, ну, у меня сейчас кафедра, я бы хотел вам задать вопросы. Он, ну, хорошо, задайте. Я, "Что, что болит? Он, ну, Болит. Почка болит, ну, давно болит, а есть еще какие-то вопросы. И после этой первой моей такой, назовем так, неудачного опыта общения с пациентами, я понял, что мне нужно где-то черпать знания. Черпать знания сейчас в студенчестве можно только или на кафедре, или, прикрепляясь к более старшим коллегам, ходить с ними и как губка пытаться впитывать. Есть, я называю, это есть несколько э, теорий, это теория э, среднего доктора, теория профессора, потому что как общаются профессора, это, э, я считаю, мастерски, как правильно преподносят информацию, но это э, годовые такие навыки, которые которые они учились, усмотрели. В 2016 году я приехал в Санкт-Петербург, поступил в высшую школу онкологии, и у нас была первая лекция, с Вадимом Гущиным, как правильно общаться с пациентами. На тот момент я уже закончил ординатуру, у меня уже был опыт э, работы с пациентами, и я понял, что я просто мастер спорта по общению с пациентами, и сейчас вежливость, тактичность и улыбка решат все проблемы. Но как я сильно ошибался? Когда я понял, что э, навыку общения я только умею быть вежливым, а навыком не владею, я понял, что это нужно глубоко и э, качественно искать, решение этой проблемы. И мы начали заниматься навыком общения. Это калгари кебридская модель консульт... консультаций, это э, ролевые игры между пациентом и врачом. И э, самое главное, что это дало тот толчок для того, чтобы в дальнейшем рассказывать своим ординаторам, молодым врачам, э, и передавать этот навык, и показывать э, статьи, э, показывать литературу о том, как правильно учиться, показывать видео. С чего состоит профессионализм врача? Почему это нужно? Первое – это навыки принятия клинического решения. В студенчестве вас учат читать книги и запоминать информацию. Второе – это практические навыки. Как я умею оперировать, как я умею выполнять разные манипуляции. Также является важнейшим этапом в профессионализме. И третье – это навык общения. Без навыка общения мы никак не сможем правильно выстроить Во-первых, консультативный прием. Во-вторых, выглядеть хорошо в глазах пациента. И в-третьих, правильно объяснить всю тактику лечения и все дальнейшие прогнозы или моменты э, этапов принятия решения. Теорию начала вы уже все прослушали, вы уже все умные, все знаете. Давайте обсудим э, момент, как запоминается событие. Скажите, пожалуйста, кто помнит Олимпиаду в Сочи? Поднимите руки. Помните? Ну, помните. Где она проходила? Сочи. Молодцы, отлично. Не спите. Олимпиада проходила в Сочи. Скажите, на открытии Олимпиады что вам запомнилось? Не Абсолютно верно. Вы не вспомните, кто выиграл Олимпиаду. Вы не вспомните, как она прошла, как было все хорошо. Вы помните о том, что кольцо не раскрылось на открытии. Консультативный прием — это, в принципе, то же самое. Пациент запоминает свои ощущения после общения с вами. Он приходит к вам, он не знает, насколько вы хороший доктор. Тем более студент, который только-только начинает свою практическую практическую часть, навыки. Он он не знает, как вы хороши. Но общение это то, что вам поможет раскрыться и дать возможность пациенту понять, насколько вы хороши и насколько вы правильно и грамотно можете принимать клинические решения. К чему я это все подвожу? Мы должны помнить о том, что время консультации, как говорил Максим, делится на определенные этапы. Первый этап – это обязательно этап приветствия. Например, когда я к вам зашел, я обязательно поприветствовал всех вас, рассказал, кто я и чем я занимаюсь. Помните о том, что всегда навык э, приветствия и вообще приветствия в любой ситуации, это то, что сильно откладывает эмоциональный отпечаток на пациенте или на на собеседнике. Это то, что складывает впечатление. Второе, это обязательный момент в плане, э, когда пациент, и давать возможность пациенту говорить есть, Максим тоже приводил исследования по поводу хирургии, я на себе, как только начал использовать этот навык общения, проверил, сколько максимум я смог слушать пациента с момента начала консультации. И оказалось, это было 12 секунд. Я поставил себе таймер, секундомер, я включил секундомер, понял, что сейчас я должен слушать пациента. Я слушал, 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 для меня это показало целая вечность, и потом мне прям я сказал, ответил ему и увидел, что это 12 секунд всего было. Поэтому навык, навык активного слушания очень важный навык. Поэтому всегда помните о том, что пациенту вот момент, оставляйте пациенту время, чтобы он поговорил. Третий момент – это когда, говорится, когда уже вы можете сообщать какие-то новости. Это там, обсуждать тактику лечения, сообщить там, этап плохих новостей или там, этап прогноза. И потом уже после этого момента смотрите на реакцию пациента, как он на это отреагировал, что ему осталось непонятно. И важный момент, который я хотел бы акцентировать для вас всех, это прощание. Помните о том, что консультация заканчивается только на моменте, когда пациент уже вышел за дверь. Когда вы его проводили, попрощались с ним, и он уже ушел. Потому что критическая Точка, файл запоминания эмоций от консультации происходит в два момента. В приветствие и в прощании. Насколько бы вы хорошо в моменте, в середине консультации не рассказывали, не говорили о о прогнозах, не говорили о хороших новостях, и если вы в конце, ну назовем так, не отработаете момент э, прощания или сказать «до свидания», пожелать там, хорошего дня, то пациент не вспомнит момента вот этого серединки, он вспомнит, как с ним попрощались или как его поприветствовали. Поэтому этот момент критического запоминания, всегда помните о том, что нужно его держать в голове. Второй момент, который я хотел бы также обсудить, это навык э, вообще, э, по, э, когда вы проводите консультацию, это мимика, это жестикуляция, это зрительный контакт. Правильно задали вопрос зрителей во время того, как, как не терять контакты, во время и, вовремя, и проводить консультацию, на что Максим Андреевич блестяще ответил, что нужно обязательно проговорить пациенту, что я точно так же использую, что сейчас мы с вами пообщаемся. Если позвольте, сейчас я там запишу определенные моменты, которые мне нужно указать в истории болезни. И в конце мы с вами подведем итог и обсудим дальнейшие планы лечения. Если пациенту сразу обговаривать временные рамки, которые имеет доктор, пациент будет четко и грамотно выстраивать, также подстраиваться под эти временные рамки. То есть если вы говорите о том, что э, приходят там, говорливые пациенты, особенно там э, бабушки, которые приехали, им хочется высказать, им нужно обсудить э, вопросы, касающиеся телевиз... телевизионной новости, касаются какие-то новости, ну, разные новости, чтобы сказать политкорректно, разные новости, всегда старайтесь сказать о том, что глубоко уважаемая Ли, э, Лидия Ивановна, у нас с вами есть определенный промежуток времени, чтобы провести консультацию. К сожалению, меня ждут следующие пациенты, которые э, потребуют времени для того, чтобы мы, мы э, провели с ними консультацию. И только тогда вы сможете вкладываться в эти маленькие временные промежутки, там 7, 12, 20 минут, которые у вас есть. Продолжаем по зрительному контакту. Пациент всегда чувствует и всегда видит моменты контакта. Его, он даже сам не осознает, но если вы, например, садитесь с ним рядом на одном уровне, зрительный контакт, там, носки э, смотрят на него, вы внимательно там, жестикулируете в его сторону, у вас ваши руки открыты, вы стараетесь показать в том, что вы заинтересованы и слушаете его. Пациент хочет или не хочет, он все равно будет отвечать взаимностью. Самый простой э, способ для того, чтобы сразу расположить пациента, какой способ лучше всего для реакции, когда человек э, в каком состоянии бы не зашел? Правильно, улыбка. Если вы улыбнетесь пациенту при первичном контакте, хочет он этого или не хочет, он улыбнет самого ответ. Даже сейчас я вам немножко улыбнулся, а вы сидите все улыбаетесь мне в ответ. Хотя знаете о том, что это неосознанно у вас это происходит. Поэтому помните о том, что улыбка – это важнейший фактор, который вам даст возможность улучшить контакт с пациентом. Дальнейшие навыки, которые я бы с вами хотел обсудить, самые, наверное, интересные – это навык сообщения плохих новостей. Никто не любит сообщать плохие новости. Мы не любим их сообщать. Все хотят сказать, что у вас все хорошо, все отлично, ваше лечение прошло э, замечательно, у вас нет никаких проблем, вы э, выписываетесь из стационара, будете жить долго и счастливо. Но нам, как онкологам, например, мне и Максиму Андреевичу, приходится каждый день сообщать эти новости. Пациент приходит на на первичную консультацию. Он знает о том, что э, ему выполнены диагностические процедуры, которые... э, Ну, которые показали результаты, хотя он их не до конца понимает. Тем не менее, доктор интернет помогает ответить на поставленные вопросы, и он уже приходит к вам готовый. Он не хочет этого слышать. И вы не хотите этого говорить. И плохие новости, как уже правильно говорил мой коллега, что есть несколько моментов. Это сказать, что все у вас хорошо, идите, идите дальше, и доверие полностью теряется. Поначалу всегда очень сложно это говорить. Второй момент это еще это в топ-2, это сказать: Здравствуйте, у вас рак четвертой стадии, вам жить осталось полгода, через, через дорогу можете обратиться к другому доктору. И так только все, выдохнул. Молодец. Ну, герой, все, я сказал, я быстро, я быстро сказал это. Или вам поставили онкологический диагноз, пожалуйста, будьте, будьте любезны, уходите, или в вашей родственнице осталось жить полгода тоже неправильно, поэтому есть определенный протокол сообщения плохих новостей это протокол spikes, который там, включает в себя ряд э, этапов, но я хочу, так сказать, простыми словами, студенческими, чтобы все было понятно, как вы как вы объясняете своим пациентам, и я постараюсь вам объяснить. всегда спрашивайте, когда приходит пациент, он на примере, давайте сейчас обсудим. к вам пришел пациент У него выявили онкологический диагноз, к примеру. И он хотел бы обсудить, пришел пришел с результатами биопсии. Это мужчина средних лет, успешный, прекрасно. У него все хорошо, дети, дети красавица жена. Он генеральный директор крупной клиники. Он садится к вам общаться по поводу результатов. Чаще всего это «доктор, у меня мало времени, давайте быстро все расскажите». И я, я пойду, тем не менее он хочет выслушать и понять, что за проблема. Всегда, начин... ну, вы представились, поговорили, сказали, что я такой-то, такой-то, моя, моя, я такой-то доктор, моя роль в консультации. Я сегодня с вами обсудим результаты, которые вам пришли. Дальше задавайте, задайте вопрос о том, что вообще знает пациент как вообще он информирован или неинформирован. Есть пациенты, которые уже вам сами, им, им проще будет э, сказать, что доктор, я уже все знаю, у меня там э, такой-то, такой-то диагноз, мне нужно такое-то лечение, скажите, пожалуйста, когда я могу его начать. То есть тем самым вы себя немножко разгрузили от, от сообщения плохой новости. Второй момент, это когда доктор, я ничего не знаю, пожалуйста, сообщите. Тут, э, м- тут навык, который, тут момент консультации, который мы называем пробный выстрел когда вы спрашиваете у пациента, готов ли он услышать эту информацию. Готов ли он получить результаты гистологического заключения и готов ли он услышать их. Но что бывает так, что пациент скажет, доктор, я не готов, я очень хочу, чтобы эти результаты вы сказали или моим родственникам, или мои родственники присутствовали бы со мной как поддержка. Поэтому используйте э, пробный выстрел и спросите, готовы ли вы услышать. Дальше... Когда пациент вам говорит, я, да, я готов, говорите коротко и без э, растягивания информации. Скажите, у вас выявлен такой-то диагноз, такого-то заболевания. И возьмите паузу, чтобы пациент осознал и дальше задал вопрос. Следующий вопрос чаще всего это звучит так, доктор, что мне с этим делать? И дальше вы продолжаете, вы включаете э, навык эмпатии, что вы говорите о том, что действительно это сложный диагноз, я могу понять, как вам сложно сейчас там переживать эти эмоции. Тем не менее, мы готовы вместе, давайте вместе обсудим дальнейшую практику лечения. То есть вы вовлекаете пациента в принятие решения по лечению его заболевания. И он чувствует уже командную игру. То, что доктор вовлек его в принятие решения, сам пациент уже готов действовать по этапам, которые рисует доктор, и вы одной командой двигаетесь вперед. Вы готовы обсудить? Да, доктор, я готов обсудить. Хорошо, сейчас вам предстоит хирургический этап лечения, лекарственный этап лечения, и следующий этап будет тогда-то, тогда-то. Что бы вы хотели еще обсудить? Доктор, меня интересует вопрос, например, как я буду себя чувствовать, будут ли какие-то побочные действия. Будут ли у меня сложности там, раз, до три, четыре? Могу ли я ходить на работу? И вы отвечаете поэтапно на каждый вопрос, который задает ему пациент. Забегая вперед, который вопрос, любимый э, у пациентов, там, например, с онкологическими заболеваниями, как говорить о, о прогнозе. Доктор, сколько мне осталось жить? Вопрос, который действительно ставит в ступор даже самого опытного доктора. На данный вопрос можно ответить контравопросом. К примеру, доктор, сколько мне осталось жить? жить? Скажите, а почему вас этот вопрос беспокоит? И вы получаете ответ, и, может быть, его не интересует вопрос там, временной промежутки. Его интересует совсем другой вопрос. Например, доктор, мне нужно выдать замуж дочку, или мне нужно там, успеть то-то, то-то, то-то. Успею я это сделать или нет, например. Вы говорите, да, вы успеете, или лучше это перенести чуть-чуть поближе. Доктор, спасибо большое, вы ответили на мой вопрос. Потому что часто бывает так, доктор, сколько мне осталось, часто приходит на консультации пациенты, которые говорят о том, что вот я была у другого доктора, и он мне сказал, вам осталось жить три месяца, а мы живем уже полгода. Поэтому уточняйте вопросы, когда э, в, в, такой вопрос идет в лоб, почему это беспокоит. Никогда не сообщайте о результаты в процентах. По данным, по данным клинических рекомендаций или мультидисциплинарной комиссии или клинических исследований, пятилетняя выживаемость составляет 80%. Что думает пациент? Я проживу 5 лет. И 80%. Что такое 80%? Или... Процент, или у 30% происходит осложнение после этого, этого, этого. Что такое 30%, сколько это, какое-то количество. Если вы хотите сообщить процентное соотношение или э, использовать цифры, всегда используйте момент э, десятикратный, э, навык 10 десяти чисел. Что имеется в виду? Три из десяти пациентов могут иметь, имели такие последствия. Два из десяти там. Один из ста пациентов. Это очень просто, и это будет понятнее для пациента. Важный момент, который также бы хотелось обсудить, это конфликты. Конфликты – это мой, мой, например, конфликтный пациент – это мой самый любимый пациент, потому что он всегда мотивирован, он всегда приходит уже заведенный, у него много информации. Чаще всего это просто влетает в кабинет, садится, и ты даже не успеваешь представиться. Как сказал Максим Андреевич, дайте человеку высказаться. И используйте навык активного слушания. Доктор, меня беспокоит это, это, это. Так. А еще, доктор, я вот... Хорошо. Что-то еще? Доктор, а вообще меня там... Это, на этом, может быть, вы что-то еще хотели бы сказать? Доктор, а еще... Все, я закончила. Хорошо. Давайте теперь так. А что вас действительно беспокоит, почему у вас вызваны такие эмоции? Вы знаете, меня внизу не пропустили без бахил, а я не успел купить бахилы. То есть причина оказалась не в работе, там, например, с доктором предыдущей... предыдущей какой-то опыт, а причина, которая вообще не казалась э, медицинской. Поэтому всегда помните, что в конфликте участвуют два человека. Не может конфликт состоять только лишь из пациента. Если доктор сразу вовлекается в процесс э, проблем пациента, если доктор спрашивает, почему это его беспокоит, и э, дает следующий шаг, это принятие и помощь с решением этой этого проблемы, то 99% конфликтов можно избежать. По данным всех современных исследований, все конфликты между доктором и пациентом связаны, связаны с общением. То есть пациент или что-то не понял, или что-то не слышал, или доктор нахамил, или э, какой-то произошел конфликт любого, любого формата. То есть 90% жалоб идет из-за... Неправильное общение. Поэтому навык общения – это не только навык хорошо выглядеть доктором, это навык профессионализма, но и навык профилактики конфликтов. Помните о том, что в любом, любой конфликт можно профилактировать. Если даже ситуация заходит сильно далеко, например, там пациент э, говорит о том, что все, я не могу больше слушать доктор, э, вы не можете найти со мной общий язык, всегда предложите решение в виде альтернативы «хорошо» я вижу, что у нас есть сложности в общении. Если вы не возражаете, давайте я приглашу более старшего коллегу или более старшего коллегу по званию, с которым вы обсудите, и мы вместе найдем решение данной проблемы. И вы вот тем самым уже профилактировали проблему. Приходит ваш заведующий, приходит ваш начмед или директор, который помогает садиться, вами, садиться рядом, и пациент обсуждает уже проблемы, которые, казалось бы, Можно было решить с вами, тем не менее, ему потребовалось старший старший доктор или старший по званию. И вы с тем самым профилактировали, и он уходит удовлетворенный. Потому что мы все работаем для того, чтобы пациенты уходили счастливыми и удовлетворенными. Пациент приходит к нам на консультацию, не мы приходим к пациенту на консультацию. У нас пациенты ориентированная медицина. Помните о том, что? Важный момент, когда пациент заходит, он, у него для него это очень серьезный стресс. Обеспечьте ему комфортные условия, обеспечьте ему без, эмоциональную безопасность консультации. Вы также приходите на консультации к э, своим там, друзьям или коллегам, или к другим докторам, вы точно так же испытываете стресс. Поэтому профилактика это стресс. А профилактика э, эмоциональной безопасности даст возможность хорошо и правильно провести консультацию, которая приведет к результативному ответу на любой этап лечения, и вы будете прекрасно выглядеть в лице пациентов, которые оставят хороший отзыв на product.rof.ru. Информация прозвучала на правах рекламы. Поэтому, дорогие студенты, дорогие друзья, что еще хотелось бы мне сказать по поводу общение с пациентами и вообще общение. Общение — это важнейший навык, который вообще есть у нас. Помните о том, что общение с пациентами, на этом только не заканчивается. Общение в коллективе также является важнейшим этапом для того, чтобы чувствовать себя комфортно, чувствовать себя эмоциональной безопасностью. И самое главное, что этот момент общения правильного в коллективе тоже должен быть обязательно. И вы должны этому обучать, и транслировать о том, что навыки общения — это важнейшие навыки, которые, которые можно научиться, которые можно э, изучить научно, и самое главное, которые можно обучать их дальше. То есть это то, что э, действительно никак не связано с вашим воспитанием, с э, вашим социальным статусом э, и в вашим окружением, в котором вы находитесь. Поэтому навык, которые нужно обязательно освоить. Мы обязательно готовы, мы открыты к общению и готовы всегда ответить на все поставленные вопросы и помочь вам стать самыми лучшими профессионалами, прекрасными специалистами и, главное, любимцами своих будущих пациентов. Спасибо большое. С вами был Ростислав Владимирович Павлов. По-моему, я вложился.
0: Коллеги, поблагодарим Ростислава за выступление. У нас есть уникальная возможность задать им вопросы. Сначала те счастливцы, которые у нас находятся в зале, а затем я буду зачитывать вопросы из Ютуба.
1: Спасибо за выступление. Я хотела бы задать вопрос. А что делать, если пациенту сообщается ну вот страшный диагноз, и он уходит в отрицание этой болезни?
2: Отличный вопрос. Это достаточно частая ситуация, когда пациент начинает, уходит в отрицание и говорит о том, что это происходит не со мной, происходит не... Мне там, сложно понять эту ситуацию, я пойду там, в альтернативную медицину, или я имею наверное, этот иметь в виду. Там, да. да, я уйду в альтернативную медицину и больше использовать традиционно не буду. Тоже одни из самых интересных пациентов, потому что, когда с ним правильно пообщаешься, самый благодарный эмоциональный и... Это пациент в результате. Я всегда с ними провожу также пробный выстрел. Когда он говорит, доктор, я все, я не буду лечиться, я пойду лечиться альтернативной медициной. Я задаю вопрос, и скажу: скажите, пожалуйста, а почему вы решили все-таки принимать такое решение? Доктор, я же прочитал, мне дали, посоветовали, что грипп чага поможет мне полностью излечиться от данной болезни. Я говорю, окей, вы большой молодец, что прочитали в интернете. И я вижу, что вам не все равно на вашу болезнь. И вы знаете, мне тоже не все равно. Давайте, если вы мне позволите, я вам расскажу о грибе Чага, к чему он может привести и какие результаты могут быть хирургического лечения. Вы не будете против. Доктор, не буду, расскажите. Я им рассказываю о своей истории, о том, как после приема, например, капельниц с содой на вертолете забирали в реанимацию пациентов полностью, как, говорит, там, как альтернативная медицина э, приводила там, к жутким последствиям, которые мы не могли э, спасти. И рассказываю о том, что вот, пожалуйста, вот есть у нас примеры, которые говорят о том, что, например, традиционная медицина э, поможет и сделает такие-то какие-то результаты. Но обязательно помните о том, что Все сообщения, все такие сложные разговоры должны быть с эмпатией. Что вы понимаете, вы поддерживаете его, и и готовы идти вместе с ним, и всегда готовы принимать его точку зрения. Тем не менее, если он позволит, вы расскажете свою точку зрения как профессионал, как эксперт в этом вопросе, и как человек, который знает современные данные по лечению такой категории пациентов. Когда вы все так расскажете, 9 из 10 пациентов останутся с вами и не уйдут на альтернативный этап лечения. Ну, можно еще использовать запрещенные приемы, о которых мы поговорим чуть позже. Когда вы спрашиваете, знаете ли вы пациентов, которые излечились от любого диагноза нетрадиционным методом, вы говорите, да, знаю. Вы спрашиваете, а точно ли у него был этот диагноз? Вот, поэтому ну, я ему не рекомендую использовать эти запрещенные приемы. Потом, когда следующая лекция у нас будет, мы в закрытом, в закрытом клубе, я вам расскажу все э, хит, все такие, тип, называется «tips and tricks» в общении с пациентами.
1: Довольно банальный вопрос, который можно задать врачу-онкологу. Как вы боретесь с эмоциональным выгоранием?
2: У а, меня его нет. Я бегаю, занимаюсь спортом, медитирую и много работаю.
1: Вот вы сказали про эмпатию. Я да. так понимаю, что эмпанируем да, мы ставим да, себя да, на место да. пациента. Вот.
2: Эмпатия – это важный навык. То есть мы помним о том, что эмпатия – это осознанное сопереживание с текущей ситуацией, но без потери чувства, что это происходит с пациентом, а не происходит с вами. Безусловно, любой доктор, любой специалист, если скажет о том, что я не пропускаю через себя я навык эмпатии, я там, поговорил с ним и отправил, уехал домой э, в семью, а пациент уехал там лечиться. Безусловно, мы все равно пропускаем через себя пациента. Но помните о том, что если навык общения с пациентами это один из моментов профилактики выгорания, потому что когда вы знаете, как правильно общаться, на каком этапе вы находитесь и как вам правильно сообщить плохую новость, это у вас происходит с, меньшим, с меньшей эмоциональной нагрузкой, и самое главное, что с более эффективным результатом по эмоциям для пациента.
0: Да, сейчас я передам микрофон, не могу просто тоже не ставить свои 5 копеек, вы уж извините. На самом деле, вот по моему опыту, я выгорал, восстанавливался, это все было за 10 лет в хирургии. Хирургия довольно тяжелая, это гноносептическая хирургия, не совсем онкология, но А-а-а. летальность там тоже, в общем-то, большая, к сожалению. На мой взгляд, доктор доктор выгорает тогда, когда он обратно от пациента не получает отдачи. Не получает отдачи он тогда, когда он находится в негативе, в конфронтации с пациентом. Вот как только развиваются такие отношения, на мой взгляд, в принципе, вот здесь начинается как раз выгорание. Выгорание происходит не потому, что доктор много работает, а потому что пациент ему не возвращает хорошие позитивные эмоции. Свои пять копеек, передаю микрофон дальше. Абсолютно согласен.
1: Я хотела бы спросить, есть ли особенности взаимодействия именно студента и пациента? Потому что он к нам не приходит, а мы идем к нему Конечно,
2: отличный вопрос по поводу того, когда все смотрели сериал «Интернет», когда ты заходишь к пациенту и тебе говорят «интерн или студент». Такой, я доктор уже первого года работы. Понятно. Это очень хорошо, когда вы приходите и говорите о том, что меня зовут там, так-то, так-то. Я студент четвертого курса медицинского университета. Я пришел к вам для того, чтобы задать вам вопросы и разузнать все о вашей болезни. Вы представляете? не нужно стесняться своей роли. Если если пациент говорит вам о том, что доктор, что-то вы слишком молоды, вы включаете что? Правильно, навык эмпатии. Вы знаете, я бы на вашем месте тоже очень переживал, когда ко мне пришел молодой доктор. Ну давайте мы вначале с вами пообщаемся. вы, Если вы позволите, я задам вам несколько вопросов. И если у нас останутся что-то, какие-то недопонимания, которые которые у вас останутся, я привлеку или приглашу старшего доктора. 10 из 10 пациентов после таких слов остаются очень счастливы и довольны. И они ждут именно студента или ординатора, а не взрослого лечащего врача. Я по по практике своей клиники. О том, что ты когда заходишь к ним и э, приходишь, там, начинаешь спрашивать после операции, говоришь, здравствуйте, как вы себя чувствуете? Да, да, все отлично, а где, э, где Артем Васильевич? Ну, я вообще-то вас оперировал. Да, да, отлично, вот он вот молодец, хороший, вот, заходил ко мне, отлично. Вот, э, ну, сейчас я вам его приглашу. Поэтому, когда вы правильно используете этот навык, не стесняйтесь сказать о своей роли, сказать о том, что кто вы и какие цели у вас. Ни один пациент не будет препятствовать. Вы показываете внимание ему. А внимание – это самое дорогое, что может получить пациент. Вопросов становится все больше.
0: Вопросов все больше – это здорово.  —
2: — Ростислав, хочу сказать спасибо за лекцию и задать рассказ, такой вопрос. Сообщение рассказ, родственникам рассказ, о смерти пациента — какие, какие есть нюансы рассказ, и в чем отличие рассказ, о сообщении рассказ, плохих новостях живых пациентов? — Это тоже плохая новость. Вы, действительно, это очень такой момент сложный. И я всегда рекомендую на первых этапах использовать не один на один там, младший доктор и родственники, а приглашать кого-то из старших. Сообщение плохие, это точно такой же навык сообщения новостей. То есть вы собираетесь в отдельную комнату, я рекомендую, чтобы пациентам было комфортно. Вы их присаживаете и короткими фразами начинаете сообщать. Говорите, что там, как я могу к вам прощать? там Людмила Ивановна, там, Сергей Павлович, у меня для вас есть плохие новости. Чаще всего это, они могут там, сами догадаться или что-то еще. Они спрашивают, доктор, что случилось? Мне очень жаль, но ваш родственник скончался или умер. Пауза. Пациент, ну, родственники, значит, ну естественно, это эмоциональные слезы, это эмоциональный негатив, это там, слож, сложный, сложный каскад эмоций. Дальше вы повторяете, что вам, мне действительно, нам очень жаль, что так получилось. И слушайте, что говорит вам родственник. Его интересует вот, дальше его интересует вопрос, там, а что нам нужно делать дальше, а из-за, чего это, а из-за чего это произошло, что повлияло, что там. И вы поэтапно рассказываете уже там, ход событий, там, там тромбоэмболия, там, или что-то еще, или случилась там, несостоятельность, которая повлекла за собой, какие-то какие-то последствия. Дальше вы спрашиваете, чем я могу быть, как я могу вас поддержать, как я могу вас помочь. То есть вы также продолжаете работать в одной команде. Не нужно работать о том, что сообщение плохой новости ваш родственник скончался, пожалуйста, обратитесь в морг. Работайте в одной команде. Помогите, поддержите даже на этапе сообщения такой плохой новости, на этапе э, продолжения разговора. Это сложно для вас. Тем не менее, это также является профилактикой конфликта и профилактика жалоб, которые могут быть в дальнейшем. Ваши пять минут такого общения, поддержки и рассказывания плана действий, которые нужно будет родственнику, во-первых, а, вы будете хорошим доктором в глазах пациента, и в глазах родственника, и будете, они будут чувствовать, что вы их поддержали в самый сложный период жизни, невзирая ни на какие результаты. Спасибо.
0: Коллеги, вопросы в зале есть, или мы перейдем к онлайну? Все, переходим к онлайну, там тоже очень хотят растерзать Ростислава. Первый вопрос. Здравствуйте, что делать, если пациент очень долго перечисляет свои жалобы без остановки, вплетая в свой рассказ анамнез на жизни пациенты 60+. плюс. Отличный вопрос.
2: Я всегда э, понимаю по времени. То есть, если идут жалобы, 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 я, я прошу, я говорю так, что Евдокесимовна, стоп, у нас с вами 7 минут на консультацию. Если мы продолжим с вами обсуждать, какие проблемы у вашей коровы в селе, то мы не сможем перейти к назначению лечения и рекомендации по дальнейшей тактике лечения. Давайте с вами договоримся. Если у нас останется время в консультации, чтобы обсудить ваши другие проблемы, которые не касаются непосредственно данной консультации, мы с вами обязательно вернемся, к этой, обязательно вернемся к этому этапу разговора. И чаще всего пациент останавливается и переходит к сути, которая волнует доктора
0: для того, чтобы поставить правильный диагноз и назначить правильное лечение. Да, по поводу коровы это отлично. Спасибо. Вопрос: как доктору справляться с эмоциональной нагрузкой? Ну, возможно, ваши рецепты чуть шире? Я так понимаю, спорт
2: что? Спорт отдых. Обязательно используйте отдых. То есть, если выделен отпуск два раза в год, используйте его на, на, по полной. То есть выключили телефон и уехали, отключитесь от медицины. Это очень сложно, тем не менее очень хорошо работает. И п- пользуйтесь, например, таким прекрасным сказать, опять навыком, навыком, навыком. Чтение литературы не медицинская ну, литература очень также помогает. Потому что врачи... Мы, к сожалению, мы много читаем медицинскую, медицинскую литературу и забываем, что есть еще художественная прекрасная литература. Поэтому отвлекайтесь, выключайте телефон, ездите в отпуске, занимайтесь спортом и посещайте хобби. Хобби тоже прекрасный, прекрасный вид. Например, я там играю в футбол. Два часа, когда ты оставляешь телефон, ты думаешь только о том, как как забить гол или не пропустить гол соперника.
0: Да, Спасибо. Еще у нас есть вопрос, как молодому доктору справиться с недоверием пациента из-за его возраста. Ну, то есть, видимо, молодой доктор считает, что пациент ему супер. не
2: доверяет из-за возраста. Что делать? Супер-супер вопрос. Я начинаю всегда первую лекцию, когда приходят к нам ординаторы, говорю о том, что вас никто не будет в воспринимать серьезно. Используйте это как преимущество. Потому что это ваше преимущество. Вы приходите и говорите о том, что да, меня зовут Сергей Иванович, Я врач-ординатор первого года только-только со студенческой скамьи, но я пришел с вами пообщаться. Если, вы вы уже, может, обсуждали, что если вам, у вас станутся вопросы, которые я не смогу на них ответить, я приглашу там более старшего, старшего доктора. Я поступаю следующим образом, с мой опыт. Я на первой встрече, когда приходят молодые ординаторы, я захожу всегда с ними вместе. Тем самым показываю Я говорю о том, что вот он, Артем Васильевич, ординатор первого года, молодая восходящая звезда, пока молодая, пока восходит, тем не менее доктор, он он задаст вам вопросы, которые вас интересуют. Если вы будете проявлять внимание пациенту и правильно с ним общаться, ему будет глубоко все равно, сколько лет доктору и э, когда он закончил. Я супер молодой доктор для моего возраста и для моей хирургической карьеры. То есть я хирург-онколог. Как вы думаете, у меня мало операций? Вот сейчас после лекции у меня еще две операции. И никого не не интересует мой возраст. Интересует, как принимаешь клинические решения,
0: практические навыки и как ты общаешься с пациентом. Потрясающе. Спасибо, Ростислав. Но у нас, видимо, это какая-то болевая точка у аудитории, и еще один вопрос, каверзный вопрос от пациента о возрасте доктора и его опыте. Какой ответ подойдет больше? Цифра или грамотно увильнуть внимание? Задайте пациенту вопрос, почему это его беспокоит. Доктор, а
2: сколько вам лет? И какой у вас опыт? Задайте вопрос. А почему вас это волнует? Вы знаете, вот у меня есть... Я хочу, чтобы у меня был седовласый старик. Это очень хорошо. Вы большой молодец, что вы хотите там седовласого старика. Тем не менее, я готов, если вы не против, стать вашим доктором и пройти на всех этапах э, с вами все э, дальнейшие тактику лечения вместе пройти. Если у вас останутся какие-либо вопросы, не проблема. Я вам, вот вы выберете седовласого доктора, который вам понравился, я вам его приведу, и вы с ним дальше будете работать. Никто из пациентов, когда вы правильно общаетесь, правильно все показываете, поверьте мне, никто не будет от вас отказываться, приходить к другому доктору. Потому что чаще всего это палата, которую вас уже там пациентки знают, которую вы только уйдете из палаты, и другая пациентка скажет, ты чё? Это же прекрасный доктор. Он такой внимательный, к нам заходит по четыре раза. А сидел и появился один раз утром и на моменте выписки. Поэтому используйте это преимущество. Используйте этот момент для того, чтобы у вас было больше добрых, отзывчивых пациентов и пациентов, которые будут рады, что пришли именно к вам.
0: Спасибо. У нас есть коротенький, немножко смешной, но жутко практический вопрос. Получается, маску при знакомстве снять, улыбнуться, познакомиться и потом вернуть на нос? То есть как быть в ситуации, когда на докторе находится маска?
2: Да, отличный вопрос. Если у вас есть антитела и пациент, или у вас отрицательный ПЦР во время ковида, вы можете спросить у пациента, вы не будете против, хотели бы вы увидеть меня или не против, чтобы я сниму маску? Он говорит, доктор, да, конечно, пожалуйста, снимите маску. Вы сняли маску, говорите, вот вам улыбочка моя фирменная и одевайте снова маску или учитесь улыбаться через маску. Это тоже навык,
0: которому можно научиться. Можно улыбаться глазами.
2: Можно улыбаться глазами.
0: Так, следующий вопрос. Вот это уже серьезный вопрос. Как работает со страхом и недоверием пациентов к определенным лекарственным препаратам или процедурам? Такое реально встречается в да, практике. Да, да. Да. Используйте, используйте свои знания. Всегда подсказывайте
2: и говорить о том, что существует современная доказательная медицина. Есть исследования, которые говорят в пользу данного препарата, есть исследования, которые говорят в пользу там, другого препарата. Обсудите с пациентом, похвалите его за то, что он молодец, хорошо читает, что испокон веков мне помогал именно этот препарат, который еще использовала моя прабабушка. Вы скажите о том, что, тем не менее, жизнь движется, жизнь идет, 21 век. Раньше мы разговаривали разговаривали по телефонам э, по, э, по межгороду в одной телефонной будке, сейчас мы можем по видеосвязи поговорить с Антарктидой. Поэтому, и предложите о том, что если вы не против, давайте с вами обсудим современные возможности лечения или современные возможности приема лекарственного препарата, который вы считаете, доктор считает нужным и правильным.
0: Окей. Спасибо. А, идем дальше. Тоже, тоже серьезный вопрос. Но он такой с ответом внутри, как бы, но я все равно озвучу. Как лучше выяснить, что пациенту уже известно о своем заболевании? Так и спросить напрямую? Так и спросить напрямую.
2: Да, да, спросите у пациента, что он знает. Что вы уже знаете, потому что доктор интернет, у меня я, коротенькая отсылочка, буквально вчера ко мне приехал пациент из Челябинска с одним заболеванием толстой кишки. Он приехал ко мне уже с колоноскопией, с компьютерной томографией, с МРТ, ну, полностью обследованный, с анализами. Я спросил, а вы доктор? да нет, мы на заводе работаем, там соседа тоже такая же ситуация была, он оперировался у вас. Я у него спросил, что он мне, сде- мне сосед сам посоветовал, что сказал. Я потом прочитал в интернете, почитал там ваш блог и понял, что мне нужно сделать компьютерную томографию. На компьютерную томографию увидели какие-то подозрительные очаги. Ну, я читал, что если увидеть подозрительные очаги, нужно сделать МРТ, я сделал МРТ, все, исключил. Вот, пожалуйста, я готов на операцию. Я только спросил, что вы знаете свое заболевание он сказал, у меня прогноз очень хороший, мне нужно просто прооперировать, лучше всего лапароскопически, и самый главный вопрос, который он мне спросил, а вы лимфодисекцию будете делать? И у него все записано, лимфодисекцию будет? Все, будете делать. Я говорю, вы знаете, что это такое? Нет. Но вы должны мне это сделать.
0: Потрясающе. Действительно потрясающе. Вот вопрос, мне кажется, уже от практикующего доктора. Как объяснить определенные категории пациентов, что медицина — это не сфера услуг, и что лечение назначается не по списку пациента, а по клиническим рекомендациям и объективному состоянию пациента? Навык общения поможет в этом всем.
2: То есть медицина по поводу там, сферы услуг и очень часто такие вот дискуссии в плане того, что кто кому должен, пациент доктор или доктор пациенту, пациент-клиент или пациент пациент, Я всегда, также всегда рекомендую, что навык общения, когда вы правильно с ним пообщаетесь, не возникнет вопросов о том, что э, почему доктор назначил такое это лечение, не назначил такое лечение. Если у пациента возникнет вопрос, вы всегда можете спросить, я вижу, что вы не удовлетворены консультацией, что вас беспокоит по этому вопросу? Вы знаете, а вот доктор по телевизору сказал, что нужно пить вот это. Хорошо. Это очень хорошо, что вы смотрите телевизор. Давайте я вам расскажу, что нам говорит на этот счет клинические рекомендации или доказательная медицина. Вы не против, если я вам расскажу? Да, доктор, расскажите теперь ваше мнение. Вы рассказываете. То есть вы даете возможность пациенту принять, показываете свои возможности. И также есть такая рекомендация, что если пациент захотел лечиться именно так, он, он принимает решение. Вы ему только даете возможности и варианты принятия.
0: Последняя точка за пациентом, как ему лечиться. Да, я хочу сказать, тоже, мне кажется, важно проговорить. На самом деле он может и не лечиться. У нас нет принудительного лечения, то есть а это да. его решение. Он может уйти в лес и скажет, я буду голодать. Это <с> тоже выбор. Так, <up> идем дальше. Супер вопрос, просто супер. Существует ли адаптационная к российской версия алгоритмической модели? То есть какая-то вот такая
2: обрусевшая, может быть, какая-то... Калгари-Кембриджская модель. Это может быть ленинградско-чугуйская модель. На самом деле, даже Калгари-Кембриджскую модель медицинской консультации при правильной интерпретации в селе или в любой глубинке можно использовать. И поверьте, она работает как в топовых клиниках Москвы, так и в очень в глубинках центральных и там северных регионов России. Используйте ее, используйте навык общения. поверьте, у вас только лишь прибавится, не знаю, это хорошо или плохо, но пациентов у вас точно прибавится, и они будут приходить, потому что им, а, приятно будет с вами пообщаться, б, они получают ответы на все поставленные вопросы и получают ответы на беспокойство,
0: которое у них возникает. Отлично. У нас три последних вопроса. Коллеги, больше уже не буду озвучивать. По-моему, абсолютно замучили мы Ростислава. Как вести себя с пациентами, которые считают, что вы доктор, который не из доказательной медицины?
2: А спросить, почему он так считает? Задайте вопрос доктор, э, пациента, Почему вы так считаете? Вы получите ответ. Вот я потому, что у вас там нет знания английского языка там, или нет знания, ну, например, нет знания английского языка. Хорошо, это отличный ответ. Вы знаете, я использую Google переводчик Такой. Так. Я все статьи, которые выходят современно на английском языке, я их просто перевожу и читаю. А, ну все, вы доказательный доктор. все. Я на самом деле по поводу доказательной медицины, это такой очень сложный вопрос. Мы сколько вот ездим учиться доказательной медицине, смотрим это все. Если там Сейчас очень модно быть доказательным доктором. Вот я был в трех странах, учился как правильно интерпретировать клинические исследования, и ты вот отучился две недели, думаешь, ну все, вот сейчас сейчас, сейчас я прям молодец. Потом раз и думаешь, нет, все-таки есть нюансы. Поэтому такое понятие доказательное... Нужно принимать решение на основании данных доказательной медицины, но не стоит забывать, что доказательная медицина на одном абстракте, прочитанном, не заканчивается. Нужно читать полностью всю статью, смотреть, как, как проводилась статистическая обработка данных, как подбирались пациенты. И тогда уже принимать решение, будете ли вы использовать эту информацию для лечения пациентов. Или все-таки тут есть какой-то нюанс, например, только молодые э -э, пациенты с э -э, полным ЭКОК-статусом ноль, полностью здоровые, у них хорошие результаты. А вот у бабушек и дедушек маленькими строчечками написано ссылочка, что лучше все-таки уменьшать дозу, не рекомендовать или Читайте сразу всю аннотацию, а не только лишь заглавные абстракты.
0: Да, спасибо. Короткий вопрос. Но я считаю, что он очень важный. Надо проговорить. Как поступить, если мы сообщили пациенту диагноз, он отказался от какого-то лечения, и вот мы убеждали-убеждали, нам не удалось его убедить. Что делать? Принять эту ситуацию.
2: Принять эту ситуацию. У меня тоже такое бывает. У меня один из моих таких болевых, пациентов там полгода назад пришел абсолютно знакомый мне человек с э, заболеванием поджелудочной железы, с единичным там, очагом в печени. Я ему, я прям включился в работу, там, сделал все обследования, быстро диагноз говорю, все, нам нужно начинать лечение. Что он мне сказал? Я пойду в лес, э, там, буду дышать свежим воздухом, питаться там только овощами. И вот буду... Он пришел со мной там, с книжечкой, как победить рак, я очень сильно старался находить возможности общаться с родственниками пациентами, но у меня ничего не получилось, то есть пациент принял решение, что сказал, я вот пойду таким-то, таким-то путем. Конечно, к сожалению, через полгода он пришел уже ко мне в более сложной ситуации, когда уже готов, сказал, я все, я готов лечиться любыми способами, тем не менее у меня возможности было уже предложить ему, лечение было меньше. Поэтому это момент принятия, принимайте точку зрения пациента, не нужно все-таки переламывать, стараться ее прям биться, то что прям вот не нужно, не нужно, потому что в конце концов вы сможете, можете остаться виноватым. Поэтому тоже помните о том, что вы показываете возможности лечения. И не, не старайтесь сильно там навязывать и прям хватать его за руку вести в процедурный кабинет, ставить капельницу и говорить, вот сейчас я вам назначу это по-любому. Поэтому, к сожалению, такое бывает, это нужно принять и поддерживать
0: даже таких пациентов, которые все равно к вам возвращаются и просят о помощи. Да, и еще один практикоориентированный вопрос. Мне кажется, каждый доктор рано или поздно с ним столкнется. Допустим, пациент негативно настроен из-за бахиу. Врач это выслушал. А что сказать дальше? Что-то вроде «да, я понимаю». Отличный вопрос. Скажите о том, что это, конечно...
2: Меня бы это тоже возмутило. поводу, Скажите, что меня это тоже в свое время возмущало. Ну и мы ничего с этим сделать не можем. Мне очень жаль, что так получилось. То есть скажите, что тут, вот так, так сложились обстоятельства. Вы же не можете там, выключить дождь, когда он идет, и вам хочется пойти погулять. Так сложились обстоятельства, так нам диктуют там, Санпины или что-то еще. Мне очень жаль. Но, тем не менее, давайте, чтобы меньше уменьшить ваш плохой настрой, мы с вами проговорим на консультацию чуть-чуть дольше, чем запланировано. Дайте маленькую, называют, дать маленькую плюшечку пациенту. Дайте плюшечку и все. И это даст возможность вам выстроить доверительные, самое главное, что долгосрочные отношения между доктором и пациентом.
0: Спасибо за ответы на вопросы, спасибо за сами вопросы. Мы переходим к завершающей части нашего мероприятия. А, Максим, прошу, на сцену. У вас по центру <laughs> Спасибо. А, коллеги, мы, собственно говоря, должны подвести некие итоги. Я попрошу вас буквально одну-две минутки на коллегам, и будем завершаться. У вас микрофон и а, окей, супер. Максим Андреевич, вам слово.
1: Самое важное, что вы должны понять из сегодняшней нашей встречи, что на этом общении с пациентами можно научиться. И мало того, что можно научиться, этому обязательно нужно учиться. К сожалению, какие-то методы вроде лекции, чтения, клик, просмотра роликов в этом не особо работают. Нужна практика, каждодневная практика. Вот сейчас мы с Востиславом поговорили про некоторые навыки, обсудили некоторые клинические ситуации. И ваша задача — попробовать их внедрить в свою жизнь. По чуть-чуть, по навыку в день. И тогда это будет успешно. А со
2: своей стороны, я вам хочу сказать, что все в жизни возможно. Молодость это недостаток, который очень быстро проходит. Мы пример для этого. Не нужно ничего бояться, не нужно ничего стесняться, не нужно слушать о тех, кто говорит о том, что ну вот общение придет, научитесь, используйте возможности времени для того, чтобы быть готовым на дальнейшие, дальнейшие действия, дальнейшие шаги. Потому что общение с пациентами — это навык, которому можно научиться, который можно протестировать, который можно исследовать. Используйте время студенчества для того, чтобы все это впитать. Приходите к старшим коллегам, которые готовы учить, готовы помогать и готовы подсказывать. И тренируйтесь, даже находясь за своими студенческими партами, проверяйте друг друга и разыгрывайте разные сценки. И я вам желаю успехов, потому что это все в жизни возможно. Даже возраст
0: не является помехой. Как мы только что услышали, возраст больше того является преимуществом. Абсолютно. Очень ценные слова от Ростислава. Коллеги, самое главное, что, наверное, мы все хотели бы, чтобы вы из этой лекции услышали, это то, что навык коммуникации это точно такой же навык, которому надо учиться. И которому неожиданно в ВУЗе уделяется, ну, может быть, мы вот там в комментариях видели, какая-то курация около недели. Но на самом деле... Потом вы будете этим заниматься 40 лет своей жизни, завдя в день, и именно эта штука неожиданно большую часть клинических исходов будет определять. Если вы суперклассный доктор, но пациент не не смогли донести пациенту то, что ему надо принимать какое-то лечение, он не сможет вылечиться, какой смысл тогда, что вы такой суперклассный доктор? История в том, что всему этому можно научиться. Коллеги постарались дать тот минимум, с которого можно стартовать. Теперь все в ваших руках. Спасибо, что были с нами эти два часа. Надеюсь, что вам было не очень скучно. И Ростислав, и Максим постарались максимально ответить на все ваши вопросы, дать максимум практики. Но от себя хочу сказать огромнейшее спасибо и Ростиславу. Спасибо, Сергей, за приглашение. Да, и Максиму. Спасибо большое. Коллеги, до свидания. До новых встреч.